0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲加藤清正。上次我们说到，明朝的援军进入到朝鲜，和日军激战之后，双方就坐到了谈判桌。那么加藤清正，他对和谈是持反对态度。一方面呢，他是对于日军武力的迷信；另外一方面。也是基于对秀吉的忠诚，嘉靖清政认定，大明朝廷根本不会理睬丰臣秀吉割让朝鲜南方四道的要求。他认为小西行长是故意的制造和谈顺利的假象，他非常不满小西行长这种欺诈的行径。而这个时候，虽然明朝和日本双方已经展开了和谈，但是在釜山一带军力密度极高，剑拔弩张。在双方议和陷入僵局的时候，明朝无法接受日本继续留在朝鲜半岛的条件，而日本却希望明朝能够接受日本对于朝鲜南部完全控制的继承事实，双方根本谈不到一起去。而日方的大量部队这时候撤退到了釜山一带，供应和补给问题必须得到解决。那么在这种情况下，日方选择采取一次军事行动。来表达己方的态度和军事实力。虽然决定要采取军事行动，但日方不敢片面的向大明朝开战，所以决定找一支朝鲜部队开刀。这个选择就是晋州城，原因是朝鲜军的实力比较弱，而且守备地点比较突出。从釜山到晋州一带的地势相对平坦，容易进军。晋州又是进入全罗道的。重要门户，战略意义明显。更为关键的是，第一次晋州之战，日军遭到重创，所以呢，日军想要一报之前受挫的耻辱。关于第二次晋州之战，有史料记载说，留在釜山的明朝使节沈维敬，从小溪行长那里得知了日军的最新动向。小溪行长在告诉沈维敬的时候，还补充说。自己已经尽力地阻止这次军事行动，但是以加藤清政为首的日军将领执意要复仇，他也是无可奈何。据说小西行长为什么把如此重要的军事机密透露给沈惟敬？有一种说法是说小西行长深深感觉到大明朝的强大，他希望以和谈结束战争，所以他反对进攻晋州。另外呢？领军攻打晋州的是他的对头加藤清正，所以小西行长要使绊子。还有一种说法说，小西行长是在丰臣秀吉的授意下，故意透露消息的。说日本人深恨朝鲜义兵，所以呢想透露出攻打晋州的军情，引朝鲜所有与日军作对的义兵齐聚至此，请君入梦，然后一网打尽。不管事实的真相如何。明朝联军很快就得到了沈维敬的急报。沈维敬在急报中分析了此次日军出兵的意义。他认为，日军只是想借重自己的优势兵力攻下晋州城，以雪去年的兵败耻辱，并不是想彻底的卷土重来，重夺失地。而日军这次聚集了大半的在朝兵力，一共有九万多人，不达目的誓不罢休。有鉴于此，沈惟敬建议朝军暂时让出晋州，没必要和如此庞大的兵力碰一个头破血流。日本人占领空城，泄了愤，但是粮草不济，守不住，最后还是要乖乖的撤回釜山。那明朝联军的内部很多将领也附和沈惟敬的看法，包括朝鲜著名的义兵将领红衣将军郭在右。红衣将军郭在右。是第一次晋州大捷的重要将领，他也是游击战法的忠实信徒，讲究不和日军死扛。可是，更多的朝鲜将领认为，对付日军的侵略，应该是寸土不让，血战到底。其中一直最坚决的就是曾经在江华岛的义兵将领金千镒。听说日军要攻打晋州，金千镒最先率领了三百义兵赶赴增援，协助晋州府使。徐礼元守城，同为金千翼决死精神感召的，赶赴晋州的还有庆尚道右兵使崔庆会，率兵500中清道兵使黄进，率兵700副将张润，率兵300一兵将领高从厚，率兵400等等。至此，晋州城内原本的兵力再加上援军，总共约有 8,000 人。但是以这点兵力想抵抗日军9万人的攻击，无异是螳臂挡车，而朝方在战前曾经向兴州的守将刘铤请求援军，但是并没有获得明方的支持。在整个第二次晋州攻防战中，大明一方也没有出兵援助过。明军统帅李如松在碧蹄馆之战之后，态度转变成比较消极。他听说日军大举进攻晋州，下令全军避战，不可增援晋州。刘挺曾经亲自给加藤清正写了一封信，劝他慎重，不要点燃新一轮大战的导火索。可是书信送出之后，石沉大海。由此可见，日军当时是铁了心要去打晋州。六月中旬，日军正式发起了第二轮对晋州的攻势，九万三千大军浩浩荡荡地从釜山出发，一路烧杀，直逼晋州。六月十六日。西安沦陷， 6月18日，义宁城破，朝军著名的将领全力，因为兵危将寡被击败，退至南原一带。日军的进兵迅速，沿途的百姓大惊，纷纷逃入到金州城避难。原本小小的金州城很快就挤满了6万多人，包括了很多妇女老幼。日军来得很快， 6月21日，金州城中已经能够看见大队的日军在城外砍竹子。建造营寨，随即金州城就被团团包围，风雨不透。东面宇许多秀家率领1万8千2百人，部将石间三成、大谷吉继等人；北面加藤清正率众2万五千六百人，副将黑田长政、岛津义弘、郭岛直茂；西面小西行长人马 26, 2万六千一百人，部将细川忠兴、宗义治。金州城南是滚滚的南疆天然屏障。在包围圈的外围，日军还布置了数路人马，严防明朝联军的援军。西北方向以小早川龙井为首， 8 7 4 4人，副将立花宗茂，盯住了南元和中州方面的动静。东北方向，毛利秀园 13,600 人，防备上州和善山方向的明军。南江以南，则有吉川广家一部人马。以防朝鲜疫兵的捣乱，围城已定。这个时候的晋州就像是一片汪洋中的一片枯叶。日军深知劝降无用，干脆直接攻城。6月22日，围城的第二天，惨烈的攻防战拉开了帷幕。为了抵抗日军的进攻，守城的朝军早就引了南江之水灌入到护城河，形成了一道宽约丈余的鸿沟。日军很聪明。在城外掘开了堤坝，把江水又给引走了。随即，大批的日兵以土块、石块、草垛填平了护城河，顶着竹制的盾牌涌到城下，密密麻麻。城上朝军设下弓箭，竟伤他们不得。在竹盾的掩护下，一些日军开始挖地道，挖城脚的大石。可是刚挖了一半，就听轰隆一声，城脚塌下了一块。原来城角的大师被挖走，地道不受力，结果被上面的城墙压垮了。城上的朝军也找来滚油往城下泼，辅以火矢，顿时一片火海。日军的第一波攻击失败了。没过片刻，日军再来，竖起云梯，像蚂蚁一样往城头上爬。朝军毫不示弱，奋力抵抗。但是日军一波退下，一波再来，日以继夜，根本不给朝军喘息的机会。激烈的战斗持续了两天，朝鲜人几乎累趴下了。为了鼓舞士气，金谦义从早到晚准备战犯，并且拖着他那条天生残疾的腿，亲自跑上城楼，逐个送给每一个士兵。他还努力地爬上城楼的最高点，眺望远方，告诉士卒们：城外远处有两军正在激战，看来是援军到了。朝军上下都深受感动，决死守城。但实际上。金天意向士兵们撒了一个谎：城外别说援军了，除了日军，什么人都没有。金天一也知道自己的谎话撑不了多久就会露馅心中也是焦急万分，甚至有些懊恼。有一次，他私下就和部下抱怨：“刘挺部离这里最近，为什么还不见宁军的援兵？”其实，刘挺当时的兵力只有五千人。根据一些史料的记载，刘挺并不是没有增援。实际上，他曾经派出部将林虎，试图向晋州进军，只不过半路上被立花宗茂和小早川秀包击退了。23日，日军三战三退，入夜四战四退。24日，日军再来，双方在城墙之上以死相拼，城内外死者不计其数。25日，日军开始在晋州城东门外筑起了一座高垒。他们打算仗着土垒的高度跳入城内，朝军将计就计，也在城东驻土垒和日军比赛，连城内的妇女也跑来帮忙。结果众志成城，日军始终无法占到居高临下的优势。朝军更是拖来了玄字号大炮，对着日军的土垒顶轰击。据说曾经侥幸地打死了日军负责铸造土垒的指挥官。26日，两军继续。进行拉锯战，朝军的箭矢渐渐地消耗殆尽。玉玺多秀家见此情况，亲自来到城下，向城内喊话，说：“你们翘首盼望的明军援军是不会来的了，不如早早投降，我可以饶城内一万人不死。”金谦义大骂：“我等由此而已，但天兵三十万不是计道，倭贼你们就等着化为齑粉吧！”玉玺多秀家大怒。指挥日军再度攻城，两军激战，直至27日的天明。终于，日军使出了王牌武器，也就是龟甲车，用来对付金州城坚固的城墙。这个龟甲车的发明者就是加藤清正手下的加藤三节，他们有可能是受到了朝鲜水军龟甲船的启发。他们发现，在攻城用的冲车上覆盖一层木板，对城上的落实非常有效。便造了数十辆，这下派上用场。朝军也不含糊，见滚木雷石砸不穿龟甲车，就找来火油浇在车身上，一把火烧毁了好几辆。嘉靖清政，下令改进，在龟甲车外包了一层牛皮，这样就不再怕火烧了。28日，日军再来，与龟甲车冲撞城墙。朝军将领黄进在城头巡视之际，遭到日军火枪手的。狙击暗算，当场战死。金天意立刻请来金州府使徐立远接替黄金的位置。可是徐立远一介文官，何曾见过如此血肉横飞的场景？早就被吓得魂飞魄散，跑下城去。崔新会想将他斩首以定军心，不料这个家伙跑的实在是太快，一溜烟就跑没影了。副将张润临危受命，接替了徐立远。可是没到几个时辰，张润就壮烈战死，可见当时战况的惨烈。这时忽然天降大雨，日军的火枪受潮不堪使用，日军烧退，金州城内的守军这才松了一口气，以为大雨能够减缓日军的攻势，说不定还能让日军退兵。可谁也想不到，这场大雨却是金州城城内六万男女老少的催命符。在日军龟甲车连日的冲击之下，原本坚硬的城墙已经开始松动，而这场大雨更加加剧了城墙的塌陷速度。29日，日军冒雨攻城，终于被加藤清正的部下冲破了晋州城的一角。日军大喜，加藤清正部下三名武士，加上一名黑田长政的属下，同时冲入城中，夺下了一番枪的荣誉。城外日军见状，士气更加高涨。蜂拥从城墙的缺口入城，一切都晚了。金州城早已是弹尽粮绝，士卒疲惫，再不能与日军巷战了。当几名传令兵把日军入城的消息报知给金千义，金千义长叹一声，起身出门而去。这个时候，他已经意识到一切的抵抗都是无意的。当日军第一个人冲入城内的时候，金州城沦陷的命运就已经注定了。残存的朝军将士展开了悲壮的最后抵抗，拿起了一切可以使用的武器与日军肉搏，最终纷纷的倒在了日军的长枪和武士刀下。日军把第一次锦州之战的耻辱和这次围城七日所遭受的损失，通通转嫁到锦州老百姓的头上。据史料记载，屠城过后，六万锦州百姓几乎全部死在日军的刀下，创下了开战以来。日军屠城的最高纪录。金谦益听着满城百姓悲惨的呼喊，悲愤莫名。他带着自己的儿子金向前，还有崔庆惠、高从厚等人，退到了住持楼。他对大家说：“这里是我辈葬身之地。”他想烧楼，可是日军已经杀到楼下，来不及了。众人只得来到楼台之上，朝北跪拜，然后一起跳入滚滚的南江。以死殉国。金海副使李宗仁仍在浴血奋战。此人勇力超群，在文城战中转战四门，杀了不少日将，日军深恨之。城破之后，找了数十人围攻他，将他逼到南江岸边。李宗仁知道不可幸免，奋力抓住两名日兵，夹在肋下，大叫：“金海副使李宗仁死于此！”说罢跳入南江，两个日本兵成了垫背鬼。另外一位猛将金俊民，在城破之后，仍然骑马与日军巷战，往来冲杀，所向披靡。日军的刀枪火炮打不中他，追了一天，最后也不知道他死在哪里。很多百姓为了躲避日军的屠刀，纵身跳入南江，死者众多，最后江水为之不流。荆州府史曲礼元没有那么好的运气，日军在一棵树下找到了，形容腿丧。衣冠不整的金州城最高长官，日军也懒得啰嗦，一刀就砍下了他的首级，用盐腌好，送到丰臣秀吉处报功。屠城过后，日军一把火烧毁了所有的民宅，更把城墙推平、掩埋水井，还将所有的树木砍倒。百年老城金州成了一片废墟，鸡犬不留。大功告成之后，日军大摆宴席，犒赏士卒，大肆庆祝。7月7日，日军诸多的高级将领举办庆功宴，抓来了一批妓生前来助兴。朝鲜的妓生相当于日本的艺妓。那么，加藤清正的部下猛将毛武村六柱喝的是酩酊大醉，朦胧之中看见一个朝鲜美女在楼台之上向他抛媚眼。毛武村六柱大喜，扑到楼台之上，一把就抱住这位美女，结果巨变陡生。这位朝鲜美女用力地抱住毛五村六柱，一起顺势跳入到南江之中。大雨过后，江水湍急，很快两个人就被冲得没了踪影。席间诸将大惊。毛五村六柱是加藤清正手下的猛将，是加藤清正特意请出山来的。如此猛将和朝鲜一介弱智女流同归于尽，让日军诸将都觉得脸上无光。宴会。也举办不下去了。战后，经朝鲜政府调查，这位勇敢的寄生叫做朱仁介，此时年仅十九岁，他成为了第二次晋州之战中朝鲜军民悲情抗敌的代表。战后，朝鲜政府特意建造了义祭祠，来纪念这位国难期间一节不屈的少女。日军的这次军事行动，只是为了展现日方在议和过程中的态度和实力。所以呢，在战后，日军并没有继续推进到明军驻守的南原，反而撤回了釜山，声称要等待明朝答应议和，就会渡海撤回日本。